0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum lebemutig Live-Podcast zu einer neuen Ausgabe. Hier live gestreamt wieder auf Facebook für all diejenigen, die hier mit live dabei sind. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt kommentieren. Wenn ihr jetzt mit dabei seid, am besten gebt mir mal einen kurzen Kommentar, dass ihr da seid. Und schreibt mir mal rein, wo ihr herkommt, von wo ihr uns zuschaut. Und wenn ihr die Aufzeichnung von dem Podcast hört, ob das im YouTube-Video ist oder bei iTunes, bei Spotify oder bei dieser, wo ihr den Audio-Podcast hören könnt, dann freue ich mich auch, dass ihr hier für die nächsten 30 Minuten mit dabei seid. Wir haben wieder einen großartigen Interviewgast hier und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Schon die ganze Zeit. Sie ist äh, gebürtige US-Amerikanerin, vor 24 Jahren nach Deutschland gekommen, arbeitet als Radiomoderatorin bei Radio Rheinwelle, hat dort eine großartige Sendung, Heartfelt bei Michelle, wo sie Menschen interviewt, die Besonderes geleistet haben, die einfach Mehrwert geben an die Gesellschaft, die was zurückgeben. Und sie ist Glückstrainerin. Das heißt, sie hilft dir dabei, wie du in deinem Leben glücklicher werden kannst. Wie du aus negativen Momenten und Dingen in deinem Leben das Positive gewinnen kannst, um für dich dein bestes Leben zu leben. Herzlich willkommen an Michelle Marie Shockley. Vielen
1: Dank, dass ich kommen dürfte. Ich freue mich riesig hier zu sein und auch über äh, ein Thema, was mir nahe liegt. Und das ist Glück, glücklich sein und das Glück in sich selber finden.
0: Sehr, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du hier zu mir äh, auf meinen kleinen Bauernhof gekommen bist. Äh, und, äh, es war auch, mutig, hierher zu kommen heute. Sehr, es war sehr mutig, hierher zu kommen und auch ein bisschen schwierig, wie ja. es oftmals ist, um das hier draußen zu finden. Aber wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr. Zum Einstieg, Michelle, sag doch unseren Zuschauern und Zuhörern mal so ein bisschen was zu, zu deinem äh, Hintergrund. Ich habe gesagt, du bist gebürtige US-Amerikanerin, ja. vor 24 mhm. Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm und äh, ja, ist auch schon eine sehr mutige Entscheidung, hast du mir auch im Vorfeld gesagt. Wie, wie kam es dazu? Was war der Hintergrund?
1: Ja, ich, ähm, das war wirklich eine sehr große, mutige Entscheidung. Ähm, ich war mit einem Deutschen leiert und ich sage immer, ich war sein Mitbringsel von seinem Studium ja. äh, nach Deutschland. Und äh, wir waren sechs Jahre zusammen, ein Paar, bevor äh, ich nach Deutschland gekommen bin und wir geheiratet haben. Und äh, ja, das war wirklich sehr mutig von mir. Ich weiß, äh, der erste Strecke von dem Flug äh, zwischen Louisville und Cincinnati habe ich geheult und dachte, was machst du jetzt Mädchen? Ich hm. bin wirklich rübergekommen mit 200 Dollar in der Tasche äh, am, am 7. April äh, '94 und dann am 11. April hatten wir, haben wir geheiratet. Gut, zwischenzeitlich sind wir jetzt geschieden, äh, nach über 20 Jahren Ehe. Ähm, das war, aber das war wirklich eine Mutprobe, einfach in diese Flugzeug zu steigen. Bis jetzt hat niemand in meiner Familie mich hier je
0: besucht. In 24 Jahren. In
1: 24 okay. Jahren, muss ich auch dazu sagen. Äh, meine Mutter ist sehr extrem ängstlich und äh, sie hat gesagt, nee, ich steige nie in ein Flugzeug. Und äh, gut, mittlerweile ist sie 82. Ja? Und mein Vater sagt, nee, bis die, bis die Mutter nicht mehr da ist, dann komme ich auch dich nicht besuchen. So. <lacht> so, so ich war immer hier und das war auch immer immer mutig, in, in diesem Sinne uh, allein zu sein oder beziehungsweise nicht mit... Uh, man hat nicht die Cousinen oder Cousins oder die, die Tanten Nein. oder Schwestern oder irgendwas, man hat es nicht dabei und, und man muss dann äh, Familien anders definieren. Und ja, so, ich habe in den USA Germanistik studiert und als ich nach Deutschland kam, habe ich festgestellt, dass viele Leute könnten Deutsch sprechen, wesentlich besser als ich, weil damals habe ich nicht so gut Deutsch gesprochen. Und äh, ich hatte das große Glück gehabt, sofort einen Ausbildungsplatz zu bekommen als Steuerfachgehilfen. Das hieß es damals, jetzt heißt es etwas anderes. Und ich habe mich dann in, in dieser Richtung bewegt, die ganzen mhm. Jahre aus meinem meiner, äh, festes, äh, festes Gehalt. Ja. Ich, ich
0: freue mich, dass du den äh, amerikanischen äh, Akzent <lacht> nicht verloren hast in all den Jahren. <lacht> <lacht> Immer sehr, äh, sehr angenehm und sehr ähm, sympathisch. Wie ähm, kam es dazu, dass du deine Radiosendung machst, die du heute machst?
1: Ja, das ist... Äh, ich habe immer Radio und Fernsehen ganz spannend gefunden. Und als ein Kind habe ich gedacht, er nee, du, du kannst kein Schauspieler werden, was ist das? Den Namen Michelle, da gibt es niemand. Das war bevor der Zeit, bevor Michelle Lee äh, äh, Schauspielerin geworden ist und bevor Michelle Pfeiffer Schauspielerin <lacht> geworden ist und alles. Ich habe immer Interesse in, in, in Drama und in Theater und in, in sowas. Aber dann, ähm, es hat sich wirklich ergeben, durch jemand anderes, dass ich zu Radio Rheinwelle gekommen bin und ich bin da reingegangen und sagte, ich habe eine Idee für eine Sendung. Es heißt Heartfelt with Michelle. Und die Idee ist, ich möchte gerne eine Menschen eine Bühne geben, die etwas Tolles für andere gemacht haben. Ich habe jahrelang viele ehrenamtliche mhm. Arbeit geleistet in Sportvereine, in der Kirche, im Kreis, in Gemeinde, Schulen, alles mögliches und äh, ich habe gedacht es gibt andere Leute da draußen die Sachen auch machen ähm, aber andere Art und Weise und mittlerweile ist es spannend zu sehen wie Leute andere wie Menschen andere Menschen helfen wo man nicht mhm. dabei denkt ja und es ist auch auch wenn man als ein Mentor agiert und arbeitet das ist auch äh, zu helfen und die Sendung äh, ist gut angekommen mittlerweile, ähm, es ist es einmal im Monat, Sonntagabend von mhm. 20 bis 22 Uhr. Nächster Termin musste der 13. Mai sein. Wir haben gerade gestern Abend Sendung gehabt mit, äh, mit Jesse Cole. Und, äh, jedes Mal ist, ist jemand anderes und es ist immer, immer spannend. Was, mhm. was, was können wir machen? Und das ist auch, äh, mein Motto von, von der Sendung ist um, Let's make the world a better place one story at a time. Mhm. Und das ist, uh, was ich machen möchte. Und das ist auch, uh, es liegt mir wirklich am Herzen, diese Bühne, die anderen Menschen zu geben und auch gleichzeitig positive Geschichten zu verbreiten. Mhm.
0: So. Es ist eine Sehr, sehr schöne Sendung. Ich habe ja auch gestern zum ersten Mal äh, rein Rein gehört, rein gehört in äh, Rheinwelle. Rein gehört in Rheinwelle <lacht> äh, live. Und äh, was mich jetzt aufgrund deiner Story interessiert, wo du sagtest, ja gut, mit dem Namen Michelle kann man nicht berühmt werden. Aber hast dann direkt dem Produzenten vorgeschlagen, Heartfelt äh, with Michelle. <lacht> Michelle? Also woher kam dann der Mut in dem Moment zu sagen, okay, jetzt aber möchte ich mit meinem Namen dann doch berühmt werden?
1: Weil irgendwann habe ich Mut gehabt und ich stehe dann zu meinem Namen. Meinen Namen bin ich gerade dabei, das zu ändern. Uh, Sharkley ist mein Mädchenname. Und uh, ich bin auch gerade dabei, das wieder anzunehmen. Uh, wie ich gesagt ich bin seit zwei Jahren geschieden. Und ich habe gesagt, es ist jetzt Zeit. Uh, meine Kinder sind nicht so begeistert von dieser Idee, aber mhm. uh, ich sagte, das ist wer ich bin. Und ich fühle eine komplett andere Energie mhm. mit dem Namen Shock mein Gott, hat Schock und Elektrizität und Strom und Power <lacht> und Kraft und alles drin, gegenüber meinem mein verheirateten mhm. Namen. So, äh, Das möchte ich dann schon auch ein bisschen weitergeben, diese Kraft in diese Emotionen in diese
0: Power. Ja, jetzt wo du mit dem Namen Michelle dann äh, dir mal diesen limitierenden Glaubenssatz ja, äh, rausgenommen es, ja. hast, mhm. äh, dass man mit dem Namen nicht erfolgreich werden kann, was mhm. ein totaler Totaler Humbug. Ja, ja, ja. Das, 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 was ist in den in den, in den den 24 Jahren passiert, dass es dir heute so wichtig ist, oder ich weiß nicht, wie es vor 24 Jahren war, dass es dir so wichtig ist, anderen zu helfen? Das ist, dass es dir ein Anliegen ist, denen auch eine Bühne zu geben in deiner Radiosendung gerade?
1: Das ist, was ganz lustig dabei ist. Ich bin in Bundesstaat uh, Tennessee geboren. Mhm. In Tennessee, deren Spitzname ist The Volunteers. So, die Ehrenamtliche oder Freiwilligen. Weil mm. sie waren die, die haben immer viele in den, in den Civil War, ähm, haben sie viele Freiwilligen gehabt. Mm. Und das habe ich immer zu Herzen genommen, diese Volunteer. Und, und auch in den USA, diese ehrenamtliche Arbeit ist, ist, ähm, sehr wichtig. Und, und auch wirklich, äh, wenn, wenn du fertig mit der Schule oder, oder Universität bist, mm. ähm, deine erste Arbeitsstelle, sie fragen schon nach, was hast du für ehrenamtliche Arbeit gemacht? Und das ist mir wirklich sehr sehr prägend gewesen und hatte ich hier in Deutschland erst, die ersten Jahre war ich ganz ruhig und alles, habe Vollzeit gearbeitet und alles. Und, um, erst als mein älteste Kind, meine Tochter, in den Kindergarten kam, dann was habe ich getan? Ich habe mich sofort gemeldet für um, Elternbeirat in Kindergarten. Ja? So, und das habe ich dann mit Kindergartenschule, weiter für eine Schule, 15 Jahre lang gemacht. Und mache ich das immer noch. Ich habe zwei Jahre Pause. Nee, Ich habe dann noch länger gemacht, schon so. ähm, ja, 15, 16 Jahren. Und und es war immer einfach immer wichtig, aktiv zu sein, etwas etwas, etwas zurückzugeben. Wir haben ähm, vor einigen Jahren einen schweren schweren Schicksalsschlag. Meine Tochter wurde schwer krank. Und in diese zwei Jahren, wo sie in Therapie war, wir hatten unglaublich viele Unterstützungen helfen von alle möglichen Leute. Mhm. Leute würden kommen und einfach Geschenke abgeben oder anrufen oder sagen, hey, wir machen euch Abendessen oder jemand kam vorbei und hat geholfen zum Putzen oder irgendwas. Und das hat mich dann wirklich sehr motiviert, denn ähm, etwas zurückzugeben. Du kannst nie die gleiche Person die, das gleiche zurückgeben, aber du kannst dann jemand anderes etwas Gutes tun. Und das ist, was Wichtiges ist. Du gibst jemand anderes etwas Gutes und du setzt etwas in Bewegung.
0: Das, das Universum speichert deine Energie. Zumindest Richtig. davon bin ich überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass du daraufhin was zurückgeben wolltest, weil du hast ja davor erstmal über Jahrzehnte gegeben ja. und ganz, mhm. ganz viel für andere getan. Mhm. Und glaubst du auch, dass, dass dir deshalb so viel Aufmerksamkeit und Unterstützung durch dein Umfeld zugute gekommen ist, weil du selbst zu viel gegeben hast, ohne zu fragen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, die Jahre davor.
1: Ja, eine eine meiner persönlichen Mottos ist um, "Be generous in order to receive generosity". So auf Deutsch: Sei großzügig, um Großzügigkeit zu empfangen. Mhm. Und ich finde, dass gerade jetzt in meinem Leben das passiert. In mhm. den in den letzten Jahren. Ich war. Ich habe mir immer immer bemüht, großzügig zu sein. Uh, manchmal wird das ausgenutzt. Mhm. Das ist auf jeden Fall klar. Um, aber jetzt, was ich seit den letzten zehn Wochen empfangen habe, von Gaben überall, unglaublich, es ist es, ist es wirklich, uh, es kommt alles zurück und in komplett anderen Arten und Weisen, wie man, wie man ja. denkt. Ja, das ist diese Thema. Goodbye, Peststrainer. Hello, Happiness. Ja, uh, wie man die Sachen anschaut, damit man, damit man, um, Einfach ein, ein klein bisschen Unterschied, ein, ein klein, klein anderes Anschauen von einer Situation, um, dann kann vieles in Bewegung setzen. Mm. Und das, das, hast du auch bestimmt im Leben. Wir alle okay. kennen Menschen. Wir alle kennen Menschen, die einen Pest-Trainer schon hatten. Ja. Ich habe mehr als eins in meinem Leben gehabt, ja. <lacht> und, und ich sage, im Januar dieses Jahres ist meine letzte Pest-Trainer wirklich zu Ende gegangen. Und dann kam eine Person nach dem anderen in meinem Leben, die einfach Wunder bewirkt haben, ein einfach äh, Magie hier oder da oder auf einmal Leute rufen mich an oder schreiben in Facebook und sagen, hey, wir, wollten, wir, wollten, wir würden gerne etwas mit dir machen. Und äh, das vor ein halbes Jahr
0: da hat kein Mensch sich interessiert. Was, was war deine oder was war dein eigenes Zutun? Weil gerade wenn jetzt ich glaube viele der Menschen, die sich noch nicht so mit dem Thema Spiritualität mhm. im weitesten Sinne beschäftigt haben und Spiritualität Spiritualität heißt ja auch einfach nur, dass alles mit allem zusammenhängt mhm. und dass energetisch alles auf alles reagiert. Mhm. Wenn wir es mal ganz weit fassen und Menschen, die, die von einer Glücks- oder Pechsträhne reden, die sprechen ja eigentlich davon, dass es irgendwo aus dem Außen durch das Zufall, das Schicksal oder äußere Umstände beeinflusst mhm. in ihr Leben gekommen ist mhm. und setzen sich eigentlich nicht damit auseinander, dass sie das selbst verursachen. Ja. Also wo, wo war bei dir der Punkt, wo du das für dich wahrgenommen hast, dass du das selber verursachen kannst und dass es seinen Ursprung in dir hat? Und wie hast du es dann gesteuert, um von dieser äh, Pechsträhne äh, zu Hello Happiness zu kommen? Ja.
1: Ähm, wie ich gesagt habe, meine, meine tochter ist schwer krank geworden. Wir hatten eine, wirklich eine Strähne. Es hat angefangen, sie ist schwer krank. Und dann gab es ein Missglück nach dem anderen. Hat Wasserschaden im Haus, Äh Mikrowelle kaputt, Staubsauger kaputt, Fernsehen kaputt über Weihnachten, ja, das Haustier, die Rennmaus ist gestorben obendrauf, ja. Und irgendwann, irgendwann habe ich gesagt, okay, das reicht, ja, weil, weil ich habe auch das Kind angeschaut und immer in ein bisschen bemitleidet und sagte, ach ja, weißt du, du kannst nicht mit ihr rausgehen oder, oder das oder das machen, weil sie so krank ist und äh, dann irgendwann habe ich gesagt, nee, das hört auf. Das Kind, sie ist ganzen Tag im Krankenhaus, aber trotzdem sie muss sich anziehen, sie muss noch in die Schule gehen, sie muss ihre Hausaufgaben machen, sie muss die Zähne putzen. Ja, diese Sachen müssen trotzdem gemacht werden. Und dann man fängt an, irgendwo zu sagen, und, und guck mal. Und dann man man lernt das Leben auch anders zu genießen. Mhm. Und, und Wenn man doch mit dem Kind einkaufen fahren darf, denn dann ist es dann ein Erlebnis und man man darf verschiedene Sachen aus Erlebnis machen. Manchmal ich fahre einfach zur Arbeit und ich denke, Mensch, es geht mir gut. Guck mal, ich ich kann ich kann ich habe die Fähigkeit Auto zu fahren, ich habe ein Auto, ja. ich kann ich kann das machen. Und, und das heißt, um,
0: sorry, wenn ja. ich kurz dazwischen gehe, um die Situation oder die Krankheit von der Tochter ja. aufzugreifen, dass du einfach nicht die Opferrolle akzeptiert hast für sie oder für euch, sondern gesagt hast: Ich entscheide jetzt hier, hm. das Leben aktiv zu gestalten und ich nehme diese Situation dessen, dass ich jetzt hilflos bin, nicht an. Richtig. Das war der erste das, Schritt.
1: Das war der erste. Das war wirklich der erste Schritt. Und, und das, das ist etwas. Äh, manchmal leute äh, der Psychologe in der, in, an der Station in der Kinderstation, er sagte äh, Frau Gerling, damals hieß ich so. Äh, wir haben uns keine Gedanken über euch gemacht, weil mhm. es scheint, dass alles klappt bei euch. Und wir sagten: Okay, gut, dann ja. ist, ist das schon ein gutes Zeichen. Wenn der Kinderpsychologe ist der Meinung, er musste, er muss nicht äh, Hilfe leisten. Und äh, das, das war ganz wichtig, das Kind nicht zu bemitleiden. Ich habe, ja. ich glaube eher mich bemitleidet, ja, weil ich war eingeschränkt, als das Kind zu bemitleiden.
0: Aber auch da musst du ja rauskommen irgendwie. Ja, ja. Du überträgst ja, ja deine eigene Stimmung sonst auch auf auf, auf deine auf alle, Tochter. Ja. Wie, was ist so, das, was du vielleicht mitgeben kannst, so als kleines Nugget, als, als Werkzeug für die Zuschauer und Zuhörer? Wie komme ich, wie kriege ich diesen Cut hin? Wie, wie komme ich aus diesem negativen Gedankenstrudel raus und schaffe es wieder, in, in, positive Gedanken zu gehen?
1: Ja, ähm, das ist nicht immer so einfach. Erste ist nicht mehr als, sich als Opfer zu sehen. Mhm. Und das ist, das ist ganz wichtig, weil, ähm, ich finde, viele von uns Menschen, in ich jahrelang war auch so, wir schlüpfen sehr gerne in diese Opferrolle, mhm. damit wir Mitgefühl bekommen, ja. damit wir Aufmerksamkeit bekommen und sowas. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ähm, nein, egal was es für eine Situation im Leben ist, mhm. du musst gucken, was kannst du tun, um etwas positiv rauszuziehen. Mhm. Und wenn ich sage eine schwere Krankheit von einem kleinen Kind, man weiß wirklich nicht, ob das Kind lebt oder stirbt äh, sterben wird. Ähm, trotzdem, was haben wir rausgenommen von dieser Situation? Mhm. Gut, in dieser Zeit habe ich dann viel an meinem Glauben gearbeitet. Das, das habe ich als positiv rausgenommen. Mhm. Äh, meine Tochter ist extrem selbstständig heutzutage, mhm. aber unglaublich. Was sie hat, diese, diese Zeit verprägen für sie. Aber äh, wir haben, wie ich gesagt habe, ich habe sie nie erlaubt denn einfach sie sagen ich bin krank den ganzen Tag ich liege im Pyjamas ja. rum ich sagte nein du stehst auf du ziehst dich an ja. du putzt dir die Zähne bürstet dir die Haare und, und es muss weitergehen also die und eigene dann, die,
0: dann, die dann, eigene attitude die eigene haltung dazu ja. ist äh, ich fange auch schon an den englischen worten zu denken <lacht> das ist krass <lacht>
1: das, das war ein extra bonus für die zuschauer so all heute all about
0: all about the energy <lacht> ja
1: ja, und man macht einen Schritt nach dem anderen. Und, und natürlich, es gibt Tage, wo man draußen schaut und sagt, okay, ähm, werde ich diesen Tag selber überleben? Mhm. Ja, weil es gibt diese, diese Untersuchung oder es gibt dieses Problem oder irgendwas. Und man schafft den Tag und sagt, okay, gut, yes. habe ich noch einen Tag geschafft und wir sind noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Und ähm, man, darf, man darf einfach sagen, okay, es ist, es ist so, was passiert ist, weil viele Sachen ziehen wir selber an, das auf jeden Fall, aber das heißt, man erstmal die
0: Situation wirklich annehmen.
1: Man, man darf die Situation ja. annehmen, ja. Und wenn man das tut, das ist die, der erste Schritt. Mhm. Zuerst akzeptiere ich das, dass, dass es passiert ist, egal, gut, schlecht mhm. oder was immer, ohne Werte, ist es passiert und dann, ähm, dann kann ich dann anfangen, das zu bearbeiten. Ja. Ich, ich kann gucken... Ähm, wie kann ich diese situation was schlecht ist was schlecht aussehen, ausgehen kann ähm, wie kann ich das wie kann ich das weitermachen wie kann ich weitermachen wie kann ich das als, als etwas positiv sehen ich mhm. weiß einmal wir, wir waren da ähm, auf der station wir waren in einem vierbettzimmer mhm. mit vier mädchen und eine der mutter hat ihr 40 geburtstag gefeiert so, ein normal denkender Mensch würde reingucken und denken, hier sind diese vier richtig kranke Kinder mhm. und wir sind am Sekt trinken und feiern. Ja. Ja. Und eine der Mädchen hat sich übergeben in der Ecke und die Mutter sagt, hey, alles okay. Ja, Mom, alles gut. Yeah? Und das ist, es war eine von diesen Dingen, wo wir gesagt haben, nein, die Kinder sind zwar krank, aber wir werden trotzdem das Leben ja. leben. Und wir werden trotzdem die Feste feiern, wie sie fallen. Und die eine Frau hat 40. Geburtstag gehabt, ja. hat da im Krankenhaus gesessen mit, mit, mit uns alle. Und wir haben gesagt, nein, wir werden trotzdem ein kleines Geschenk holen, bisschen Sekt trinken ja. und, und trotzdem den Tag genießen. Ja.
0: Ja. Also raus aus der Opferrolle, der Situation annehmen, wie sie ist. Ja. Wie, wie wichtig ist es, sich klar zu machen, ähm, quasi dies, die, die, diesen Zustand der Gesundheit wieder vor Augen zu führen, um zu wissen, wohin es sich wieder entwickelt. Also wie wichtig ist es wirklich, sich das vor Augen zu führen und diese diese Affirmation auch zu haben: ähm, Ich kann gesund sein, ich darf gesund sein, ich werde gesund sein. Das wirklich Darauf zuzugehen, sich dieses Ergebnis wirklich klar vor Augen zu führen.
1: Das ist, das ist sehr wichtig, aber das ist leichter gesagt als getan, weil es gab, klar. es gab Zeiten, wo, wo ich selber ja. nicht wusste, ja, äh, du weißt einfach nicht, ab, ab, wie es ausgeht, mhm. du, du weißt es wirklich nicht, und ähm, du möchtest nicht, Du möchtest nicht das Kind anlügen oder jemand ja. anlügen, und sagen, ach, es wird alles okay, mhm. Schätzchen, ja. ja? Weil es kann sein, dass es dich okay ist. Es wäre ja, wie ja wieder
0: weg von die Situation annehmen. Die Situation ja. anzunehmen genau. heißt ja auch mit allen genau. positiven und negativen. Und
1: wir hatten zu dem Zeiten. Zeitpunkt, man muss wirklich überlegen, das Kind war sechs Jahre alt, wir haben zu dem Zeitpunkt wirklich alles über Leben und ja. Tod geredet, ja? Und alles, alles geklärt und, und erklärt und, und ich habe wahnsinnig viel von dem Kind gelernt, ja? ja. Und ich denke, das ist manchmal erschreckend. Uh, du bist erwachsen, du bist älter uh, und teil, und ja. dann lernst du etwas, etwas Weltbewegendes von dem Kind, was du denkst, okay, um,
0: Was ist das für dich Entscheidendste gewesen, was du gelernt hast?
1: Ja, yeah, turn it into something good. Mhm. Alles, alles im Leben, auch wenn es eine schlechte Situation ist, es gibt irgendwas Gutes dabei. Mhm. Und man muss nur diese Gute suchen oder finden oder beziehungsweise, ähm, um, ich weiß, wir beide, meine, meine Tochter und ich, wir haben auch eine, eine sehr äh, besondere Beziehung miteinander. Mhm. Und sie hat mittlerweile, sie hat ihren Weg gefunden und, und, und ähm, sie Blick zurück an diese Zeit, es war nicht angenehm. Mhm. Es gab viele schmerzhafte Untersuchungen und äh, ich sehe, ich sehe diese Zeit, es war eine sehr gute Abnabelung für uns beide, obwohl sie sechs Jahre alt war. ja. Aber es war trotzdem einfach für mich, sie loszulassen, mhm. als sie in den Staaten gezogen ist zum, zum Studieren. Und ähm, es ist, äh, wenn, wenn man eine schwere Krankheit durchmacht, ja, und, und wirklich durchkommt und, und ausatmen kann, dann kann man wirklich alles im Leben schaffen. Ja. Und, und das, das ist etwas. Ähm, aber auf der anderen Seite, wir haben wirklich akzeptiert damals, es kann sein, dass es nicht positiv ausgeht. Mhm. Wir kannten Kinder, wo es nicht positiv ausgegangen ist. Also nicht ja?
0: die, die, die Schuld gesucht, nicht irgendwas Nein. verflucht und nicht auf den, auf den Herrgott, auf die Engel, Buddha ja. oder sonst wen geschimpft, sondern wirklich die Situation angenommen und das ich Beste draus gemacht. Ich
1: habe es angenommen, aber ich bin in einer Opferrolle ein bisschen gefallen, weil ich war sehr, sehr eifersüchtig. Ähm. Oder sehr neidisch auf auf Leute, wenn ich dann zum Beispiel zum Aldi gegangen mhm. bin und dann habe ich dann Bekannten gesehen, mit deren gesunden Kinder.
0: Okay, das ist spannend.
1: Und das ja. das äh, das da war ich dann schon neidisch und dann irgendwann habe ich aufgehört, denn in der lokale Aldi einkaufen zu fahren. Ich bin zu einem anderen gegangen, damit ich dann, wenn ich andere Leute sehe, dann dann äh, dann gab es keine Berührungspunkte. Dann dann mhm. sind sie wirklich neutrale Menschen. Aber wie, wie hast es äh, geschafft,
0: das loszulassen?
1: Ja gut, es gibt, es nagt an mich immer noch ein bisschen, ja mhm. irgendwo. Aber das ist, das ist etwas, wo ähm, man muss Sachen akzeptieren und weitergehen und äh das Leben. Ja. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Ja? ja, wenn man eine Garantie haben möchte, man kauft einen Toaster und wenn es <lacht> äh, wenn es wenn es kaputt geht, dann man bringt es zurück, uh. dann tauscht es aus oder etwas. Aber das packe ähm, ich als
0: Quintessenz in die Show Notes. Wenn du eine Garantie <lacht> im Leben willst, kauf dir einen Toaster. Toaster. Sehr gut. Genau. Wie, wie 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 hast du das dann für dich katalysiert, das was du in der Zeit gelernt hast und gerade auch durch deine Tochter gelernt hast? Um heute Glückstrainerin zu werden. Wie, 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 was war der Antrieb für dich, zu sagen, ich gebe es an andere weiter? So kennst
1: du diesen Spruch: Was du am meisten lernen sollst, sollst du lehren. Mhm. Das ist es. Dass äh, ich kann sagen, in meinem Leben war ich nicht immer richtig glücklich. Ich war eine, ich, ich kannte kein anderes Kind, das ja. so ernst war als ich. Ähm, ich konnte nicht scherzen als ein Kind. Ich war wirklich sehr, sehr ernst und nicht viel mit Spaßen in, in Sachen. Und das ist auch etwas, wo ich wirklich an mich gearbeitet habe, mhm. in den letzten paar Jahren, in, insbesondere in den letzten zehn Wochen. Und äh das ist, was ich am meisten lernen musste, neben vielleicht ein paar Mutsachen. Aber das ist, was ich am meisten lernen musste, und
0: da komme ich hin. Und ich habe das auch ist spannend, das ist immer wieder, das ist, was du, was du selbst lernen darfst, was mhm. du dann weitergibst. Genau ja. ich, ich war nicht immer besonders mutig in meinem Leben ja. äh, in, in einigen Situationen, und darum äh, ist auch das, ich was auch ich lernen durfte und was ich heute, was ich mhm. heute gerne weitergebe. Mhm. Ähm, was ähm, was äh, hat dich letzten Endes äh, motiviert? Als Glückstrainerin äh, all das wirklich nach draußen zu tragen, um zu sagen, okay, ich habe das gelernt, ich habe für mich hier viel Schmerz auch erfahren, mhm. viel Blut, mhm. Schweiß, Tränen mhm. und äh, es ist ja auch, ich, ich kenne es von mir, aber ich will es nicht aus meiner Warte mhm. beantworten, sondern mhm. viele Menschen sagen ja vielleicht, okay, jetzt habe ich mich genug mit dem Mist beschäftigt äh, und bin froh, dass ich es hinter mir habe. Warum soll ich jetzt das immer und immer wieder auch noch wiederholen, um anderen zu helfen? Das macht es ja für mich noch schwerer. Ja. Könnte man denken.
1: Nein, wir haben, um, jeder Mensch hat einen Auftrag im Leben. Wobei, ich bin der persönliche Meinung, manche, manche Menschen sind da wirklich aus, nur aus Mama oder Papa zu agieren. Mhm. Meine, ich bin der feste Überzeugung, meine Mutter, ihr Dasein, sie war da, damit ich auf die Welt kommen kann. Mhm. Ja. Und, aber jede Person hat eine Aufgabe. Und wenn man das findet, das hat jahrelang gedauert. Ich, mhm. ich weiß schon wirklich seit 40 Jahren, dass ich sprechen wollte oder dass ich, für, dass ich auf eine Bühne gehen wollte. Aber ich könnte das nie so konkretisieren. Mhm. Ja, ob das Tanzen ist oder Musik oder Sport oder irgendwas. Aber jetzt sage ich, nein, es ist Reden. Das, das ist, was ich möchte. Und ich habe etwas, was ich sa sagen möchte. Und ich möchte, soweit es geht, andere Leute ermutigen, um glücklich zu sein. Ja. Und der Glück ist immer in dir. Und Leute, die mich kennen, wissen auch, ich bin einen ganz harten Weg durchgegangen. Mhm. Und viele Leute haben mich heulen gehört und, und geholfen hier und da. Es war nicht immer, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist eine tolle Erfahrung und jetzt, ja. <lacht> jetzt werde ich glücklich. Um, manchmal hat man diese diese Zeiten, wo man weint und heult und, und jammert und alles. Und um, ich kann glücklicherweise sagen, meine Jammerzeiten werden immer weniger. Mhm. ja, Und meine Glückszeiten werden immer mehr. Und, und ich das, hoffe, heißt,
0: das heißt, Glück ist eine Entscheidung. Kein, Glück ist eine Entscheidung. Kein Zustand, der Nein, von außen kommt. Das
1: ist definitiv eine Entscheidung. Glück ist hundertprozentig in, ist, in dir selber. Ja. Und äh, ob du einen Mann oder Frau hast oder irgendwas, äh, die werden dich nicht glücklich machen. Du musst ja. dir selber glücklich machen und dann kannst du kannst du denn mit jemand anderem ein gemeinsames
0: Glück äh, bestreben? Ja? Ja, ganz wichtiger Punkt. Ne? Viele Menschen äh, kommen zusammen und erwarten von ihrem Partner, dass er sie glücklich macht. Habe ich auch. Ich sag mal, hab diese ich diese auch? Bürde kann ja kein Mensch tragen. Nein. Wenn du dich selber nein, nicht von innen heraus glücklich ja. machst, ja. dann kann niemand anderes äh, die, die Aufgabe für dich übernehmen. Zum Abschluss noch, wenn ihr Fragen habt äh, an Michelle, einfach jetzt rein damit in die Kommentare. Wenn ihr live zuschaut, dann stelle ich auch gerne eure Frage an Michelle. Ich habe die Frage, wir sind ja im Leben mutig, Live-Podcast. Was war der mutigste Moment deines Lebens? Wo warst du besonders mutig?
1: Mein erster mutiger Moment war, als ich in dieser Flugzeug stieg in 94, um nach Deutschland zu kommen, mhm. mit 200 Dollar in der Tasche und gedacht, okay Mädchen, was machst du? Da gab es keine Aussicht auf irgendeinen Job, mhm. außer bei McDonalds. Hatte ich mich auch beworben damals. <lacht> ja? Und dann der Manager war wirklich großartig und er hat gesagt, Essen Sie einmal hier im Restaurant und dann überlegen Sie sich, ob das wirklich das Leben ist, was Sie <lacht> haben möchten.
0: Und so, das, ist, das ist erfrischend ehrlich. Ja,
1: ja. ja und und das, ich bin sehr dankbar dafür, ja, das, um in Fast Food zu arbeiten. Das war nicht mein Ziel. Und äh, das war der erste mutige Moment, weil ich weiß wirklich so viele in meinem... Es, es gab niemanden in meinem Bekanntenkreis, der richtig gesagt hat, hey, Michel, mach das hier ja, nach Deutschland zu ziehen, was für ein Abenteuer. Nee, alle haben gesagt, ey, du... Wird sie das wirklich? Wieso wird sie USA verlassen? Spinnst du? Ja, in Deutschland sie haben bestimmt kein Autos da oder irgendwas, <lacht> ja. Das, <lacht> Geschweige Autobahn, ja. Und, äh, Mein zweit, äh, mein zweiter äh, Moment im Leben, was äh, am müdigsten war, äh, ist, äh, als ich äh, nach meiner Scheidung, ich haben mich entschieden, in Deutschland zu bleiben. Und das ist, obwohl äh, ein Kind ist in den USA, anderes mhm. Kind ist ist hier bei mir und äh, ich habe keine Familie hier. Ich habe nur meinen mein Sohn hier, der 15 ist, und meine Tochter ist in den USA. Und äh, das ist meine zweite äh, mutigste Schritt. Und dann danach wäre bestimmt ähm, einfach, diesen Mut zu nehmen, in Radio zu gehen. Mhm. ja weil ich hatte null Erfahrungen alles und man kriegt nur eine eine zweistündige Schulung wie man das Technik mhm. bedient, dann ist es alte Technik das ist nicht etwas so nicht schickimicki oder irgendwas. Und äh, ja, weil, weil andere Leute haben gesagt, ja, aber Michelle, komm, was, was willst du da? Was hast du zu sagen? Und, und mittlerweile jetzt jetzt freue ich mich. Ich freue mich riesig auf jede Sendung. Mhm. Ähm, wir sind auch wir sind ziemlich ausgebucht für den Rest des Jahres. Du bist bei mhm. mir in der Sendung in Juni. Ja,
0: ich freue mich sehr. Ja, und das ist, damit
1: wir auch diese deine Tour ein bisschen auch äh, an, anschieben können. Und äh, ja, der Mut, Mut ist überall. Jede Person beweist Mut. Mhm. Ja, manchmal muss man Mut beweisen, wenn man ich sage ganz ehrlich ein hartz 4 empfänger ist, Und man muss einkaufen gehen. Das ist auch Mut. Mhm. Ja, definitiv. Das, das ist auch äh, etwas, was was die was äh, was jeden Tag, man, man zieht Mut um sich immer herum. Mhm.
0: Ja. Wann warst du in deinem Leben so gar nicht mutig? Hast du einen, einen Moment, wo du sagst, da hat mich der Mut komplett verlassen? Hängebrücken. Hängebrücken.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, ähm, ich mag Hängebrücken überhaupt nicht und das ist das, äh, ja gut, aber ich ich äh, sagen mir das anders. Ich habe viel, viele, viele äh, Instanzen, viele Momente in meinem Leben, wo ich feige war. Mhm. So als Gegenteil von mutig. Mhm. Und, und manchmal ist es so, man sieht etwas und, und man äh, sagt nichts. ja. Aber mittlerweile ich sage, seit 15 Jahren, ich bin bei verschiedenen Polizeidienststellen bekannt, weil ich rufe an, wenn ich etwas sehe. Ich bin eine von diesen Personen, ja. wenn ich etwas sehe, ähm, ja, ich melde das oder ich bin schon eingeschritten in in, in Streiten oder irgendwas bei physikalischen Streiten. Ja, ähm, das ist
0: halt einfach Zivilcourage zu zeigen. Zivil, Zivilcourage.
1: oder ist und, eben das in ist der
0: Vergangenheit, dass du sagst, du bereust, dass du sie nicht gezeigt hast und, und, und feige warst. Nein, du, aber das, nicht das, das,
1: das, das ist etwas. Ich sage eine persönliche Entwicklung. Ähm, Damen, Frauen, Mädchen mhm. haben oft sickige Phasen, ja. Und diese Phasen sind oft mit viel Lästern und viele auch, oh, guck mal, guck mal, was sie da anhat und alles. Und diese Phase war vielleicht ein bisschen ausgeprägter bei mir als bei anderen Mädels, <lacht> ja. Das das, das, das das, gebe ich so. Und, und, und zum Glück bin ich nicht die gleiche Person jetzt mhm. mit 48, wie ich war vor fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren. Um, weil es gab diese Zeiten, wo, wo man feige war und dann gelästert hat und dann in die Opferrolle ja. reingeschluckt ist. Und uh, das ist etwas, man muss aus dieser Opferrolle kommen. Ja. Wenn man aus der Opferrolle kommt, dann kann man ein Schöpfer sein und sein Glück selber
0: schmieden. Das ist ein sehr, sehr schöner, fast letzter Satz, weil zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Und das ist ja, Es ist ja jetzt schon die zweite Folge von unserem Lebe Mutig Podcast. Es ist der Podcast mit der Mutprobe und die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was würdest du als erstes tun? Ich würde in der
1: Rhein-Main-Kongresshalle anrufen und einen Termin buchen für ein Night of the Speakers.
0: Ah, that's brave. That's brave. Möchtest Sie dabei sein? Sehr gerne. <lacht> aber
1: das, das ist etwas. Ich habe gedacht, wenn andere das machen, wieso nicht wir?
0: Ja, ein ja? schönes Multispeaker-Event zu organisieren, das ein, ist definitiv mutig, weil da gehört einiges dazu. Da, da,
1: gehör, da das gehört einiges dazu. Dass, ja. ja, nicht nur. Da, ja, gut, es gibt verschiedene Räumlichkeiten, aber definitiv. das ist, das ist etwas, wo ähm, ich denke, gut. Sie haben gerade am, am Wochenende den ähm, Tag der offenen Touren gehabt. Hm. Und, und alles gezeigt. Und ich denke, ähm, ja, man kann auch mit neuen Ideen da rankommen, weil mhm. in Wiesbaden es gibt das Kurhaus. Kurhaus ist ziemlich ausgebucht. Ja. Aber jetzt es gibt dann eine gute Konkurrenz. Und man kann da ähm, auch etwas machen. Sehr und das, schön. wenn ich Grinsenlos Mut hätte, das ist was ich. Ja. Okay. <lacht> Nein, ich würde sagen, man braucht zwei Jahren, weil das ist etwas, man geht mit denen, man mhm. geht heran mit diese Dingen, sagt, hey, ich habe diese Idee, was wir wenn und dann fängt man an mit den Verhandlungen yeah. und das ist auch etwas, denn sie sagen, okay, ja, wir finden das toll, aber dann äh, zahlst du, was weiß ich, 20.000 Euro als, als Vorausleistung und dann, muss müssen wir gucken. Aber das ist etwas, gucken wir das an. Ähm, wir sind in April 2018, dann gucken wir Mai
0: 2020 an, oder? Okay, dass du bis dahin ein riesiges Multispeaker-Event in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden auf die Beine gestellt hast. Das ist mutig yeah. und das ist ein starkes Commitment. Und du bist dabei. Da freue ich mich sehr drauf und da äh, gibt es die Hand drauf. Und ähm, dann möchte ich gerne noch die äh, eine Frage hier stellen, die gerade noch reingekommen ist. Die schiebe ich jetzt einfach noch rein zum Abschluss. Und zwar äh, von der Evelina. Wie gehst du mit Menschen um, die ihr Glück von dir abhängig machen? Also wie schaffst du es, Mut zu beweisen und diese Verantwortung abzugeben?
1: Ja, ähm, ich habe diese, diese Situation gehabt und, und das ist auch etwas, wo du merkst, manche Leute, und, und ich sage, ich war auch so, ähm, manche Leute, du kannst denen nicht zu deren Glück helfen. Mhm. Und es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich auch so war, und, und äh, ich habe gedacht, ja, äh, wegen dem oder wegen der, oder oh, dann wir kennen das alles, wegen dem Chef ja. oder der Chefin. Ja, dann, wenn, wenn der Chef oder der Chefin nicht da wäre, dann läuft die Arbeit dann prima und alles. Ähm, das, das ist etwas, wo am besten du schickst mhm. deine positive Gedanken. Das ist das Beste, was du tun kannst, weil die Leute, wenn sie nicht bereit sind, mhm. an sich selber zu arbeiten oder beziehungsweise das anzunehmen, kannst du tun, was du willst. Das ist genau wie Liebe. Du kannst jemanden lieben, so viel, wie du willst, aber wenn sie das nicht annehmen...
0: Das ist ein wunderschönes das, Schlusswort. Das hilft nichts. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Michelle. Mein Co. Wenn ihr mehr sehen wollt von Michelle, dann seid gerne mit dabei beim Lebemutig und Gewinne Event ähm, hier in Frankfurt. Ne? Ich starte ja die Eventreihe im Juni und Juli und das erste Event, das Opening-Event, ist in Frankfurt und ich habe bei jedem Event zwei Guestspeaker mit dabei, zwei Gastsprecher, die jeweils einen kurzen 10-Minuten-Impulsvortrag zu ihrem Thema halten werden. Michelle wird dabei sein, freut euch sehr drauf. Wenn ihr mit dabei sein wollt, geht auf lebemutig.jetzt und sichert euch eure Tickets noch mit dem Frühbucherrabatt bis Ende April und mit dem Gutscheincode, wie ist er? Happy! happy mit dem Code happy Bekommt ihr auch noch 25% auf alle Ticketkategorien. Das ist Michelle's Code. Also wenn ihr heute zugeschaut habt, dann nutzt den gerne. Ansonsten, wenn du dieses Video jetzt gesehen hast, ob live oder in der Aufzeichnung, ob bei YouTube oder ob du uns jetzt hier bei iTunes oder dieser oder Spotify hörst, äh, schreibt mir gerne einen kurzen Kommentar. Wie hat's dir gefallen? Was ist dein Feedback? Und äh, wenn du es gut fandest, dann gib uns gerne Daumen nach oben, Herzchen, 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes, all das was uns dabei hilft, den Lebemutig podcast groß zu machen und noch mehr Menschen zu zeigen, dass es ihn gibt. Teile auch gerne dieses Video äh, mit deinen Freunden und äh, hilf ihnen dabei, mutiger zu werden. Und damit lade ich euch ein zum nächsten Podcast, der findet statt am Donnerstag um 20 Uhr. Seid gespannt und ich bin sehr gespannt, was es an diesem Tag für eine Mutprobe geben wird. Und ich freue mich am Donnerstag auf den Hoteldirektor des schönsten Hotels Hamburgs, nämlich des Side Design Hotels. Er ist selber auch ein begnadeter Speaker und sehr, sehr gefragt in ganz Europa, weil er hat mit die loyalsten Mitarbeiter überhaupt. Und wie er das macht und was sein Geheimnis und sein Schlüssel zu dieser Loyalität ist, das werden wir von ihm am Donnerstag erfahren. Freut euch mit mir gemeinsam auf meinen Lieblingshollander, Alex. Obertop. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch einen äh, großartigen Tag und äh, verabschiede mich hier aus Frankfurt äh, von meinem kleinen Bauernhof. Vielen Dank an Michelle. Mm -hmm. Thank you. Vielen Dank an mich. Ich fand mich auch gut. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. <lacht>